0: Buenas tardes, aquí seguimos con el segmento bíblico De las oportunidades que nos podemos eh, empapar sobre el conocimiento de la palabra de Dios El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante Un tema que a mí en lo particular se me hace este, algo principal Para poder reforzarnos en lo que Dios nos quiere decir El tema de hoy va a ser Para alcanzar nuestra meta debemos realizar esfuerzos pioneros este tema nos habla sobre algo muy interesante es a pesar de nuestras debilidades a pesar de nuestros problemas siempre debemos de mantener ese esfuerzo debemos de mantener esa actitud para poder dar lo mejor de cada uno de nosotros iniciamos con el segmento del tema un estudio de romanos 15 20 21 puede ayudar a cualquier iglesia a realizar una sabia corrección para definir sus metas el apóstol pablo dice así he procurado anunciar la salvación donde nunca antes se había se había oído hablar de cristo Sistema, sistemáticamente, Pablo procuró ser un pionero en zonas no evangelizadas. La idea de procurar puede expresarse acertadamente con la palabra ambición. Él viene de Expoxider Diccionario de las siguientes sinónimos. Trabajar, procurar, tener como meta. La meta revelada de Dios es ofrecer la salvación a toda la raza humana. Esa meta llegó a ser el eje central de la vida de Pablo. Edificó sobre ella. Centró ahí sus esfuerzos, su, declaris, su declaración a los corintios. Fue, esperemos extendernos y anunciar la salvación en lugares más allá de donde están ustedes. Segunda de Corintios 10, 16 Lo que Dios quiere en esta vida Quiere que nosotros demos más allá De lo que normalmente nosotros conocemos Es ir a buscarlo para que Él pueda entregarte Una palabra especial para ti Y poder llegar esa palabra o ese testimonio A lugares donde nunca nosotros no podemos imaginarse O no podemos saber si vamos a estar un día ahí y que llegue a personas, y que haga rema, y que caiga esa palabra como un grano de mostaza en su vida, porque tarde que temprano germinará. El propósito de Dios para su pueblo en esta era de la gracia pone un énfasis primordial en la, en la evangelización de avanzada, el método de Dios asegura el progreso. Habrá un crecimiento continuo si imitamos el plan, el plan de, de Pablo. En tanto que nuestros enfoques sean anunciar la buena noticia donde quiera que nosotros nos encontremos. Donde nunca se ha oído hablar de Cristo. El cristianismo se extenderá. Y hasta el día de hoy se ha hablado en cualquier lugar de este mundo. Es casi imposible exagerar la importancia de aplicar este concepto, cuando una iglesia de se está viniendo abajo, este enfoque puede revertir el deterioro, contiene el secreto del éxito, la verdad que no podemos suavizar, la única forma de extender el reino de Dios es alcanzando y liberando a los cautivos de Satanás. El esfuerzo pionero de plantar iglesias acelera esta, este proceso. El trabajo pionero significa un avance en la etapa final de la evangelización del mundo. Es lógico que concentremos ahí nuestro esfuerzo de evangelizar. Este punto muy importante sobre hacer, ser pioneros eh, y dar esfuerzos para que todo el mundo pueda ser llevado el mensaje de Dios es tan importante porque en el plan de Dios y en lo que nos un día nos, nos implantó y nos dijo que vaya, hiciéramos discípulos a todo rincón de esta ciudad y de este mundo Él, eso es el propósito de Dios eso es lo que Dios quiere en Dios también podemos encontrar que podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero hay un dato muy curioso. Para amar al prójimo debemos amarnos a nosotros mismos. Saber cuál es el amor de Dios. Saber hasta dónde podemos alcanzar su eternidad. Ese es el día de hoy, el tema que estamos compartiendo, espero les haya gustado, espero que podamos seguir dando temas cortos pero súper importantes donde podemos aportarle un granito de arena para esta información y lo que necesite, ¿está bien? Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener otro tema muy importante. Un tema que en la verdad. Este. Eh, es un tema donde hasta para iniciar te llama mucho la atención. Base a esto, vamos a hacer. Eh, una descripción sobre un suceso de una persona. Después vamos a poner y relatar sobre hechos en la Biblia donde nos abran sobre la realidad y las situaciones que se afrontan o que podemos afrontar y es muy difícil ¿saben? el tema de hoy se va a llamar la dura realidad iniciamos un estudiante universitario resultó aplazado en sus exámenes tenía miedo de regresar a casa y enfrentar a su padre antes de hacerlo, envió un telegrama al mejor amigo de su padre. El telegrama decía, «Me han aplazado, regreso a casa mañana. Prepárelo a papá». En respuesta, recibió un telegrama que decía, «Papá está preparado. Prepárate, prepárate tú». Si debemos afrontar la realidad, si es que hemos de estar preparados para las crisis de la vida… Un mundo difícil nos confronta para todas las partes. Hace falta determinación para poder seguir adelante. Es una palabra clave de, los que nos, de lo que nos está enseñando, determinación. El 15 de noviembre de 1985, los habitantes de Armero, Colombia, escucharon un rugido producido por la erupción de un antiguo volcán ubicado cerca del pueblo. Uno de los residentes, Ulises Molano, dijo: Cuando escuchamos, cuando escuchamos la erupción, salimos de casa y fuimos a la, a la central de bomberos, pero nos dijeron que no era nada y que no iban a poner en marcha la sirena porque se asustaría a la gente. ¿Y el resultado? Más de 23 mil personas murieron esa noche enterradas bajo un mar de barro que medía más de un kilómetro y medio de ancho. Se les negó la posibilidad de conocer la realidad y perecieron. ¿Qué podemos aprender nosotros del trágico error que cometieron esos bomberos? Debemos de ver la humanidad a la luz de la verdad. Hay situaciones donde nosotros debemos de tener en cuenta lo que se nos está diciendo para poder escuchar, tenemos que también observar el contexto de lo que está sucediendo para que posteriormente podamos hacer y poder tomar una determinación para seguir adelante. En la Biblia nos revela que aquellos que han recibido a Cristo están perdidos sin, y sin esperanza. Eso es lo que nos está enseñando. Pero Dios ama a nuestra raza y quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Eso nos explica en 1 de Timoteo 2:4. El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Así como el apóstol Juan escribió: "Nosotros le amamos porque él nos amó primero." Primera de Juan 4:19. Respondemos al amor de Dios entregándole nuestras vidas. Hacemos lo que Él desea. Pregúntense usted mismo, pregúntenos a, a cada uno de los que estamos escuchando este, este capítulo. Podemos decir, a leer el siguiente pasaje, ¿de qué manera debemos de responder un amor decidido? Así como dice la palabra de Dios. Salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir, pues aunque firmes que no lo sabías, el que juzga los motivos sabrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Proverbios 24, 11, 12 me sorprende esto lo que está diciendo este capítulo de la Biblia, porque estas son palabras duras, pero ciertas, utilícenlas para evaluar su vida y pregúntese, lo que, lo que yo hago, ¿qué estoy haciendo yo?, respalda lo que yo creo, muchas veces tenemos una información o estamos pasando por situaciones y estamos divulgando eh, ciertos acontecimientos y eso debemos saber y entender que nuestras acciones en esta vida van a fundamentar aquellas acciones que nosotros hemos estado haciendo y si lo ponemos así si la, si la realidad que presenta la palabra de Dios es alarmante pues alármese quedarse tranquilo cuando un peligro amenaza puede significar la muerte los oficiales de armero tenían buenas intenciones pero su deseo de no asustar a la gente logró más bien su muerte. Qué tan importante esa es tener una lógica rápida, una lógica donde podemos tomar esa decisión. Porque para los bomberos de Armero se les se hizo más fácil el decir, vamos, si le decimos vamos a asustar a la gente. Pero eso ocasionó muchas muertes. Nosotros debemos evitar esos errores en el plano de lo verdadero porque la Biblia nos dice qué hacer. Nuestra situación quizás sería más cómoda si la verdad fuera más dura, pues tal vez. ¿no? Podemos preguntarnos por qué la vida de aquellos que han sido alcanzados por, ev por el Evangelio depende de nosotros. ¿O podemos procurar evitar la responsabilidad como lo hizo Caín al preguntar? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Pero un amor serio exige que reconozcamos que la Biblia tiene razón. El operativo global de Dios depende de la ayuda que preste cada creyente con el fin de salvar a los condenados a muerte, librar del peligro a los que están por morir debemos de responder a esa verdad cuidado con las fantasías falsas que utiliza la incredulidad para cegarnos ojo muy importante ahí. ¿eh? alguien preguntó una vez a Abraham Lincoln si le llamamos pata a la cola de caballo ¿cuántas patas tiene el caballo? respondió Lincoln cuatro llámenle lo que quiera a la cola. Sigue siendo una cola. <risa> del mismo modo, la Biblia nos enseña a llamar correctamente a las cosas por su nombre verdadero. Debe turbarnos el hecho de, de que los de lo de, de que los no alcanzados estén lejos del redil divino. Así como dice Efesios 2:1, ante ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados ese es el estado de todos los que han escuchado la buena noticia divina ni han confiado en cristo esa necesidad es la que trajo el hijo de dios del cielo para morir si se supieran hallar vida espiritual fuera de cristo él no hubiera dicho él no hubiera dicho he venido para que tengan vida así como dice juan 10:10. 10. Se ha preguntado por qué es que la Biblia nos pide que salvemos a los condenados a muerte. Aceptemos la realidad cuando afirmamos que a los grupos humanos que se nos encuentran más allá de las fronteras del evangelio están muertos a causa de maldades y pecados. Esto lo que nos quiere decir muy importante es que nosotros muchas veces no, no, no tenemos que fijarnos en lo que las personas están, eh, están haciendo lo correcto. Muchas veces nosotros tenemos que llevar a cabo las acciones para poder, eh, si nosotros creemos en lo que dice la palabra, tenemos que llevarla a cabo. Todos podemos visualizar la amenaza que representa la muerte física. Le voy, a, le voy a comentar es una, una breve historia Dice Mi esposa y yo recordamos claramente Cierta mañana de invierno En Iyac, Nueva York Entonces, Respondió A un llamado a la puerta Y nos dijeron Que un vecino adinerado Vestido con una bata ensangrentada Pedía que nos transportaran Al hospital Su mayordomo le había disparado Siete tiros su sangre manchó el asiento de mi auto mientras apresuradamente lo llevaba hacia el quirófano donde los médicos lucharon para salvarle la vida Asombrosamente vivió y luego me mandó una carta agradeciéndome por el viejo por el viaje helado y ensangrentado que me salvó la vida sabía que apenas había esquivado a la muerte pero aquellos que no han sido alcanzados con el evangelio no saben qué enfrentan que enfrentan una muerte eterna. Podemos sentir el amor que tenía Jesús hacia ellos cuando él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerles. Lo explica en Juan 10, 16. Pero están excluidas de la salvación por no saber ni cómo y a dónde encontrar su pastor. Esto nos habla de que nos está diciendo Jesús que hay, hay ovejas que, que no son de este redil. O sea, que hay personas que por el momento no se encuentran en este lugar. Pero también a ellas debo traerles. O sea, que todos, todos debemos estar reunidos para poder nosotros tener un pastor que nos esté guiando, que nos esté dirigiendo. Pero por el momento hay muchas personas que no quieren entrar al mismo redil, que como nos explica, están excluidas de la salvación, por no saber, ni cómo, ni en dónde encontrar a su pastor, ese es el tema del día de hoy, donde se los explicamos, que muchas veces, tenemos que vivir situaciones, tan difíciles, pero en el momento, tenemos que tomar una decisión, y esa decisión nos va a ayudar, a confrontar nuestro carácter para no confrontar nuestra persona y así tomar mejores decisiones cada vez que nos encontramos en dificultades y en problemas, ¿saben? El tema del día de hoy fue la dura realidad. Espero que les haya gustado eh, temas cortos pero con un significado tan grande. Dios les bendiga. Hasta luego.